0: Hello， 这里是百无禁忌，我是你们的诺老板。今天我请到了一位在别人口中的霸道女总裁，她是我生活当中认识的为数不多通过自己创业成功将企业做到几亿估值的女性朋友。不出意外，她确实是我一直在跪舔的女神，因为呢，我会特别迫切的希望可以成为她的闺蜜。不过今天我们想聊的话题并不是女生成为闺蜜的上位史。想聊的是关于女生，尤其是女性朋友，在创业当中可能会因为性格特质、从事的行业而被贴上的一些标签。关于这些标签，始终需要面对。那么今天我们请到了艾拉小姐姐，我们想看一下她在女性创业时代中是如何在女霸总和小可爱之间来回弹跳的。接下来有请艾拉给我们做一个自我介绍吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好。哈喽， l 亲爱的小诺同学，<笑>非常高兴收到那个小可爱的邀请来参加这样的一个节目。然后你也是我心目中特别特别优秀、特别个女神级的妹子，真的就属于<笑>才华与美貌齐飞<笑>，真的真的真的也好，也特别荣幸。那我就是自我介绍一下吧，<咳>我是一个天蝎座的小姐姐。嗯，如果说社会属性的话，就是之前在北大读书，然后后来在康奈尔医学院工作学习，回国之后从事的是肿瘤精准医学方向，就叫做 CTC。嗯，这算是一个比较前沿的一个肿瘤黑科技吧。如果说心灵属性的话，其实也是一个不断学习的、不断探索世界的，然后理工科里比较偏文艺的这样子的一个呵呵一个理工女这样的一个形象，对。嗯，反正我们特别希望，还是有点点就是理想主义，所以回国之后也是特别希望能做点事情，把一个硬骨头啃下来。嗯，所以现在就是做的这个 CTC 的这个技术，有五年时间吧，走过了从零到一的研发阶段，已经获得了协和呀、北大肿瘤医院等医院的认可，然后现在是处于一到一百的商业化的阶段，也获得了很多著名的像硅谷啊，还有国家级的一些大基金的投资。所以现在也是特别希望能把它更加的，就是做成更更好的产品，呃，覆盖肿瘤的早期、中期和晚期，然后能够飞入呃千家万户，能保护更多的人。<笑>好的，谢谢。嗯
0: ，孟老板。哇哦。呃，听到艾拉小姐姐的介绍，我当时对于我未来的生活充满了希望。因为就是关于生病这件事情，其实每个人或多或少都是会很担心的，尤其是像我们，比如说爸爸妈妈，其实已经进入到了一个。老年高发病的时间，尤其这种肿瘤或者是癌症，所以我想问的是，万一我这边出现什么状况，我是不是能够二十四小时的抠你帮忙？没问题，没问题，<笑>
1: 我们这边比现在所有的早期预防这些技术更早能够诊断这样子的一个这个技术，所以能就是在早期的时候，百分之九十的这种治愈率，真的就是已经可以把这个肿瘤从一个。绝症变成一个慢性病，或者甚至是变成可防可治的一个一个疾病
0: 了。嗯，哦天哪，我真的太感恩了。所以是这样的，就是因为我跟安娜小姐姐其实一直是属于嗯、呃、心灵相通的闺蜜，同时呢，我们俩又都是在创业的这这种过程当中吧。我现在特别想代表自己和，应该是有很多听众想问的，就是肿瘤的精准医学这个 CTC 行业，其实对于普通人。很远，我自己其实也是听不太懂的。你能不能帮我介绍一下，这个 CTC 行业到底是个什么行业？嗯、然后它到底能给我们带来什么样的更好的服务呢？嗯 ，CTC 全称是
1: circulating tumor cell， circulating 就是呃人的循环血液系统， tumor 是肿瘤， cell 是细胞，循环肿瘤细胞，呃，简称是 CTC。其实它是那恶性肿瘤发生和发展的种子。有学医的人都知道，就是肿瘤跟人体的关系是一种叫做“种子土壤学说”，是一八八九年的一位英国医生发明的这个学说。而人类一直致力于去寻找这个恶性肿瘤发生和发展的种子，因为它太早，而且太小了，一般的那个常规的诊疗手段都看不见它。但是它特别特别有意义，因为它是那个肿瘤的先头部队，如果能把它抓住，那基本就能把肿瘤扼杀在萌芽里。这个 CTC 是之前被福布斯还有 MIT 评为未来五大医疗颠覆技术之一。你像 MIT 每年都会评全球最 breakthrough 的那种跨时代型的技术，包括云计算啊，包括这个人工智能、呃机器人等等。这个 CTC 所在的液体活检行业也算这个十大之一，而且还当年是第一名，就十大里的第一名，说明它确实是能改变人类对疾病的认知
0: 这样子。哇哦！ Wow, 那现在就比如说，你现在的公司在行业里面发展的是一个什么水平呀？哦， oh, 对，尤其是我们跟这种世界级的水平，我我们特别想增加一些自信感。<笑>哎，真的，这也是我们
1: 就是一群技术宅在做这个事儿的原因，就是嗯，它是特别特别有意义的一个，嗯，就是能改变嗯、呃、人类对主流的这种诊疗方式的，但是它又特别特别难难捕获。嗯，我们就是最早的时候、啊、这个这个行业里最早是强生，美国的强生公司，他先在在这个方面做了一些很好的进展。如果说血液是条河流的话，恶性肿瘤细胞就像是那个十亿个健康的草鱼里面的一条吃肉的黑鱼，这个比例是对的，因为一毫升血有十亿个健康的血细胞，只有一颗 c d c 十亿里挑一的这样的一个难度。然后强生呢，率先就是做了一种捕鱼的方法。他用他的抗体作为鱼饵，然后在血液里面去捞这条鱼。他已经很大的改进了这个技术，但是它的灵敏度不是很高，所以这个嗯还没有特别的就广为应用。而我们的这个团队主要是来自于北大、复旦，还有那个 Johns Hopkins， 也是这样子，就是很多的海归吧，回国之后，嗯，就是希望回到这个中科院。也是作为纳米医学的国家队，一直在特别特别努力的提高这个灵敏度。我们现在跟强生做过一个双盲实验，同一个病人一管学给强生，一管学给我们。那强生的灵敏度是百分之三十五，我们可以做到百分之九十五。也就是说，我们现在比之前的老大还要更更强了，所以也能代表中国，就是把这个技术做到比较比较靠前的世界靠前的这样的一个一个地位了。
0: 对这个呃，强生只有百分之三十多，然后我们现在可以做到百分之九十五，所以这个其实是你现在，呃，坐拥一家估值十亿公司的核心原因吗？
1: <笑>对对对，这个灵敏度大大的提升，这绝对是我们公司的核心专利。我们核心专利就是在钓鱼的鱼饵上面，我们用那个多肽，纳你觉得多肽取代的抗体。呃，不过这个不重要，就是说我们确实是做了一些特别基础性的研发。嗯，因为很多人都说中国特别缺这个基础性的进展嘛，基础科学和基础这个生物医学。但我我觉得，相信现在更多的人回回国之后，就把这个一些底子打得越来越好。而且，我们都不仅是能够跟上这个世界的潮流，我们现在有些地方能领先于世界的潮流了。我们现在已经作为 c d c 的专家组的组长以及这个行业联盟的盟主，已经能够在世界上就是做出最前沿的全球。全球那个规模最大的文章，也让欧美的同行都都为之嗯一阵，然后我觉得这还是比较比较开心的一件事儿。嗯
0: 嗯，哇哦，那这样安娜盟主，我想问一下，就是<笑>你们这家公司其实呃做的这大概接近于五年的时间吧？嗯、就最早嗯。呃出来开始决定自己要做这个事情的时候，呃，为什么没有选择，比如说国内也有相应的，或者是国际上更主流的一些，呃，企业先去从一个打工的逻辑再走到创业呢
1: ？嗯，其实有的。我之前是在那个呃美国的康奈尔医学院工作，就是也是说它是一个很好的平台，能够让我看到这个未来的一个世界前瞻性的一个方向。那时候我接触到了有一位美国的院士。怎么说呢？就想象美国版的钟南山是一个战略级的科学家，他不仅是开创了一些像基因组学呀、啊，开创了一些行业，还有四 P 医学等等行业，呃，输出了很多特别厉害的理念。他也是人类基因组计划发起人，同时那个是 DNA 自动测序仪的发明人，简直就属于诺贝尔奖级别的那种大神级的科学家。同时，他也做了一些是特别好的商业化，他把他的专利转化成了技术，转化成了公司，他开了十六家公司。这些公司就包括美国的全美最大的那个医疗器械公司 M J 安进，也包括 A B I 等等，这都是那些我北美国的，就是在北北大的师兄师姐，他们美国读完博都很想去的公司。这个胡的院士都是 founder， 也就是说他有很好的一个嗯前沿科技的提升以及呃商业转化的这样的一个思路，所以就是这也是为什么就是说让我们觉得特别希望能向他学习。我我们就觉得最好的技术应该是。就是叫嗯，应用在更多的这个真实世界里面，然后让更多的患者获益，这才是最有有意义的事情。所以就想创业了
0: 。<哇>嗯，哦，是的。所以这个真实患者获益这个事情，我就想展开问一下了。嗯、就是我们这样的技术，或者是我们现在做的事情，如果普通的患者或者是普通的民众，对他最大的收益会体现在哪或者是他以什么方式能够感知到我们的服务
1: ？哦。嗯，我先说一下我们的这个跟其他早筛的技术的对比，然后再举两个例子。我可以说一下，就是现在我们的早期的筛查基本上是这几种方式。第一种是拍片子，就是影像学，这个大家都知道，这每年一度的单位体检都会有，包括 CT 呀、啊、B 超啊，现、这、在、个、最灵敏的叫 PET-CT， 这些都是叫影像学。它的优点呢，就是它可以直接的告诉你这个病灶，它的局限性就是它往往只能发现。十个毫米以上的这个肿瘤，而那个时候就对应的是中晚期，就一发现就过晚。所以早期的它其实是很难辨别的，而且它还有一个小小的一个特点，就是它有一个很强的辐射性，所以这个也不是能经常的来来去拍片子。不是以前说什么有拍过片子的半年之后不能怀孕啊等等，它其实对人体还是有一定影响的。那我们的 CTC 这个技术是抽血，是血液检测。而且它能够在一个毫米就可以发现肿瘤，所以就可以比影像学的十个毫米就更早，甚至是早到三到五年就能发现肿瘤。这时候说是一个特别特别好的一个治疗窗口，这就是早发现早治疗，也是 WHO 提倡的，就是越早的时候它越小，还有很多的方法可以来把它扼杀在萌芽里。抽血也没有辐射性。然后第二个早筛的叫肿瘤标志物，这个也是医院里常见的，像甲胎蛋白啊、癌胚抗原，还有 AFP。PSA 等等等等这些，如果爸爸妈妈去体检，能看到他们有的时候会有这些指标。但他的那个特点呢，就是他比较便宜，但是他不是很准。因为从原理上来说，我们大家都是在河流里捞鱼嘛，都他也是抽血，我们是抽血，但是他抽的血，他的目标是那条鱼脱落下来的鱼骨头，也就是说是肿瘤细胞的一个代谢物，在血液里的代谢物是一个间接产物。而我们呢？我们是直接抓这个肿瘤细胞本身，就是一个直接产物。我们是抓鱼一条完整的鱼，而肿瘤标志物是一个鱼骨头，<笑>鱼骨头就很多的这个假阳性和假阴性，不是很准，灵敏度也大概百分之三十四十的样子。它会有一定的提示作用，但是它经常容易漏过去或者是误诊，所以这个时候我们的 CTC 就可以很好的弥补它的局限性。CTC 就是直接抓条活鱼本身。那它的灵敏度就是百分之九十，特异性也是百分之九十。这就是说是就是是，不是就不是，不会漏过也不会错过。这就是它非常好的来弥补这个，嗯、呃，肿瘤标志物这样的这个技术的一个很好的一个一个一个优点。这是刚刚说的第一个影像学，第二个肿瘤标志物。那第三个就是，嗯、呃，大家肯定听说过，就是叫组织活检，也就是病理学。这个就是很多的肿瘤患者，他去医院里呢，这叫穿刺，直接在身体里取一块肿瘤的组织。那取出来之后就跟钻井一样嘛，就是，但有很多病人他不太愿意被穿一下，就是很痛，而且有的时候也穿不到。这个就是叫组织活检，然后而我们的那个技术其实叫液体活检，就顾名思义，就是用液体就抽血的方式，就不用说穿一下那么痛了。特特特别好的优点就是它是没有创伤，是动态的，它可以甚至每个月都抽一次血，能观察到肿瘤的不停的变化。因为组织活检又不能每个月都来穿一下或者动个手术，所以它只它是个静态的，而我们做的这 CTC 它是液体活检，它是动态的，所以它可以看到最新的当下的这个肿瘤的信息，这也是弥补了第三个组织活检的这个局限性。这就是我们跟常见的。这几个就是，如果去医院，哪怕最好的医院，协和呀、北大肿瘤医院，而 c d c 的出现，其实能真的非常非常的改变和颠覆现在已有的这个治疗方式，能更早而且更没有创伤的来保护我们的肿瘤健康
0: 。嗯，嗯<笑>、啊，对阿拉小姐姐，你现在这个技术可以在医院里面体验到吗？嗯，我特别想带我妈去试一下、嗯、哦呵呵！我们现在正在做这个功课呢，正在我们就是跟那个国药集团旗下的唯
1: 一的 IVD 平台，就是叫九强生物在合作，它就是覆盖了、嗯、全全国百分之九十的线下医院，现在正在慢慢的在在铺这个渠道。那如果我们现在其实直接也可以对外服务，直接在北京和杭州都有这个叫第三方医学检验实验室，如果可以的话，就可以跟我联系，我可以
0: 帮你们。对，就是刚才，然后，嗯，嗯，你说，嗯，没关系，你接着说。其实我是想问贵不贵？嗯<笑>、呃，就是健康
1: 人群的话是六千多，但但是它的优点就是可以把全身性的这个主要癌症都给查了，都给筛一遍
0: 。嗯，那比如说我嗯做过一次这样的筛查，它的有效期会是多久呢？五年、十年
1: ？就是我们其实可以比常见的早到三到五年，但是我们推荐。像体检一样，每年一次。每年一次的话，这个就是，如果我们说没事儿，那肯定没事儿；如果我们说有问题，那那是特别特别早，就比那个所有的不是说医院里一发现就是晚期嘛，晚期只有百分之不到十五的有效率，但是我们在早期有百分之九十以上的治愈率，有很多的方式就完全可以让它恢复健康。对，刚才你又问我就是有没有例子，呵呵我就有两两个小例子可以说一下，它怎么在早期跟晚期来保护大家的。早期的一个例子是一个年轻的一位年轻妈妈，她是有一个肺上的结节,节。现在这个新冠，大家都很多人拍那个 p CT 片子，都能看到自己有这个。其实结节,节是特别特别常见的一个事情，包括肺结节,节、乳腺结节,节、甲状腺结节,节。嗯、呃，结节,节呢，大部分都是良性的，但是一旦恶化，就是肿瘤的前前兆。那现在医院里面，其实对于判断结节,节早期的良恶性，还是指南上是有一段空白的，比如说两个厘米以下的肺结节,节其实是没有指南的。那医生如果看到的话，有一个磨玻璃影，模模糊糊的，只能说您三个月之后再来复查。但是这个时候如果真的就不管它，就会错过特别好的窗口期。这个年轻妈妈就是在我们这儿抽了一管血之后，我们帮她测出来她的血液里面有四颗 CTC， 那这时候她就去做了一个非常早期的微创手术，啊，当天就恢复健康了。手术之后再测 CTC， 就是从四颗降为零颗，就说明它完全恢复了健康。这就是我们在早期的一个应用，完全恢复健康的一个案例。第二个小例子是晚期的，我们在晚期可以帮助他筛选用药，这个是我们的最新的一个技术，也是就是现在全世界最红的一个叫、PD、1, P D one P D r one 的一个免疫神药，它是像美国的辉瑞、还有那个默沙东、施贵宝这些大药厂。中国的信达、恒瑞都有这个，因为这个是得了二零一八年的诺贝尔奖。他是把那个美国的那个前总统，就是吉米·卡特，从那个晚期根本就是医生都判断不超过三个月寿命，直接就治好了。而且他的肿瘤当时在头部，当时他是九十一岁，正好他是不幸中的万幸，刚好就是特别适合这个药，他就注射了半年之后，他的全身的这个肿瘤就消失了。就全部都消失了，这么神奇吗？对对对呵呵，这是个特别特别好的例子，因为它就完全特别适合这种药物，而且它这个药物是那种它只杀坏人不杀好人，它是调动自身的免疫系系统来，<哇>不像以前的药，以前的药很多都是杀敌一千自损八百，对吧？以前的很多都很痛苦嘛，所以现在这个药应运而生之后，绝对是救了很多，哪怕晚期病人，哪怕那么大年纪，九十一岁。到现在已经九十七岁了，还健康的活着，简直是救命的这种神药。然后我们是 CTC 上唯一可以帮助他判断这个药是否有效，帮他准确挑选患者、挑选病人的这样的一个一个技术，有点像医生的眼睛。所以这也是一个我们最新的一个技术，<哇><笑>就早期跟晚期我们都有机会，哦、都有机会恢复健康，真的。
0: 是这样的，所以、嗯、因为今天其实我们想聊的是更多是关于你本身，嗯、但是我听到上面这一些，你你关于从事的行业、跟你的技术、跟你的项目，让我对未来也充满了希望，尤其是替我爸爸妈妈谢谢你们。<笑>对、啊、对，大家都是希望
1: 又健康又长寿的，对吧
0: ？那咱们接下来我想发挥到你本身来说一说，就是因为你听声音嘛，艾拉、嗯啊、小姐姐是一个就是声音很温柔的女生，创业这么艰辛。你是怎么样挺过来的？或者是说，你本身的这种温柔的气质，跟你现在坐拥十亿估值身家的企业之间，你的温柔跟企业发展，或者是跟你的事业之间，是不是有一些矛盾冲突，或者是不相容的部分
1: ？<笑>真的，你说的就是说的挺对的，每一种特质都是双刃剑。那我们能做的就是把他的优点，就擅长的一面发挥到最大，然后把自己不足，就更多的自我修行。我感觉创业就是一场修行。我这个人从小就是特别喜欢看各种娴熟，特别喜欢去看别人的故事，然后在这些故事里面试图去建立一个思维体系，去解释我遇到的大部分的困惑。所以，我有的时候其实是对那个像哲学这些特别感兴趣。我就特别希望，就是能总结出来事物发展的规律，还有人性的规律，在中间能让自己更加的完善，能解决大部分问题，而且能让自己的心身心比较平衡。所以你刚才说的那个问我的问题，就是温柔这个这个事儿，<笑>就是这个会让我带来，就是说优势吧，就是跟大家更善于沟通，因为女孩子嘛，咱们都是女生，女生更多的细腻，然后敏感，有更多的亲和力，还有一些沟通能力等等。这些都是咱们特别擅长的部分，但是还有就是那个，可能有的地方不像男生那么的决决断啊，或者是果断，嗯嗯，有的时候就是心心太软呵呵，有些地方也是也是一些这个他的短板。之前我看到一个特别好玩的，呃，法国的那个作家沃尔夫，他不是说吗？他说伟大的灵魂是雌雄同体。
0: 嗯，天哪，这一点我非常认可，而且你知道是这样子的，嗯、就是 e l 本身的性格真的是很温婉，包括从她的声音，包括她做的事情，都充满了这种人文主义或人性的关怀。但是我是反的，就是我脾气很暴，嗯、我很决绝，嗯，然后我是喜形于色的，我是不善于说维系关系的，嗯，然后我反倒是很难生，<笑>对，所以是这样，就是有没有人会 challenge 你太温柔了？我给你举个例子啊，就比如说之前，我、哦、我可能就会接受到，比如说关于投资人的质疑，就说，你看你现在这个样子，就是就感觉就是我很强硬。他说，你看，如果你负责公司的整个品牌运营或者是销售这件事情，那你现在，嗯，你的服务对象，因为当时我们的服务对象其实主要是男性嘛，嗯，然后他会就说，你这种性格其实是不招男生喜欢的。然后甚至他会跟别人投诉我说，你们应该在这个职位上设置一个软妹子。啊！我当时就傻了，我当时就要脱鞋扔他脸上。所以你有没有遭遇过？比如说某些人质疑你说：“你说你这么尖尖端、高深的科科技的行业，或者是这种东西，需要有一个强悍的体魄或者是性格，然后憨斗局面，让大家觉得你是有公信力跟信服力的，而不能这么懦唯唯诺诺，那么过度的温柔。”<笑>嗯，太可爱了。<笑>对
1: ，是就是会有人就问嘛，就就是都会 challenge。但是我想相反相反一面，就是另外一面，他和他有他的新的 challenge。比如说那个像小，像品牌销售是的，客户是男生，嗯、太软妹子的会不会更多的就不够叫什么 professional， 就太太利用女性优势等等。他、嗯、其实每一面都有他的长板跟短板，所以我觉得没关系。我觉得女生啊，就是可能从小到大有很多的人都会很在意他人对自己的目光。而且这社会也会对我们有一些叫什么刻板印象，或者是一些不能说道德绑架吧，或者说是社会公认的希望女生是什么什么样子。但我觉得像你我，像咱们咱们的听众，不全都是现代独立女性吗？<笑>独立男性，<笑>对，独立人性，对对对对对，咱们的这个这个圈子的这样子特别优秀的小灵魂，其实不，就完全就是跳出这种刻板印象的人嘛，对吧？完全就是肯定是有非常独立思考，嗯、然后能做自己。接纳自己，接纳自己的样子，接纳自己的优点跟就是长板的短板，嗯、那就会有人就是特别喜欢你这样，而且而且我觉得我们自己内<的>内心也会在不断的完善自己，我们都是比较有自我觉察力的人，所以我觉得我们肯定会自己就会慢慢的会把这个嗯事物上该需要的平衡补齐的，嗯
0: ，是的，所以我是觉得呃，就之前我刚才举那个例子啊，是因为我至今已经成熟到。快熟透的样子的时候，我可能还是会因为别人对我的这种一上来的主观印象，或者是我在某个身份之下表现出来的状态，而对我发起一些挑战。我真的会忍不住生气。嗯，像你这么温柔的人，是不是不会生气？嗯，每个
1: 女孩子都有自己的特点吧。反正我这个人的特点就是没脾气，<笑>老天赏饭吃。我我,我不是刚才跟你聊到，我就是特别喜欢看。哎，就东看西看，特别喜欢看那个什么希腊哲学。如果我能用我的体系来解释绝绝大多数的困惑的话，就没有什么事儿能让我生气了。基本上这个世界上的事儿不就分三类：一类是 under control， 就你可以可以做点啥，那我就努力去做；然后如果是 out of control， 做做不了啥，那就尽人事听天命。还有一种就是我不知道的，那我就再再继续努力跟观察，让自己变得更好，然后再看到底是哪一种。不是那句话，就是什么赐给我。能力去解决我能解决的，然后赐给我勇气接受我不能改变的，嗯、然后赐我智慧分辨这两种的区别。所以，带有这种思维框架的话， <Wow. S 2> 其实很多事情就不会让你生气了。我觉得没关系，努力就好。<笑>嗯，
0: 所以其实暴露了我一个问题，就是书读的太少了。<笑>哪
1: 有你性格这么好，你这个完全就不是事儿。
0: <笑>对，以上内容是商业吹捧，<笑>请听众们不用在意。<笑>对，所以我们现在我想聊聊这个，就是因为呃，我作为一个刚开始进入到下一轮创业的人，嗯、特别好奇，艾达这边五年多的创业经历里面分了几个阶段，然后每个阶段里面的最重要的收获跟失去都有什么
1: ？第一个大阶段就是最好玩的阶段，<笑>就是我们团队比较擅长嘛，因为我们团队都是就是科学家，对对对。我们的团队有那个，就是现在全美排名第一的商医学院，就是约翰霍普金斯，有这边回来的，然后还有像在剑桥的公司工作二十年回来的那种大科学家，他的那个抗体药的模型卖了二十个亿美元，然后让三家公司上市，就是这种，反正就还挺挺自豪的吧，就是顺利但艰苦的研发阶段，然后同时我们进入了第二个阶段，就是商业化阶段。擅长科研的人就可能需要花很长时间去适应这个商业化，但是大家学习能力还行吧，就是反正适应的还行。像我们就就建了自己的厂，建了一个特别大的一个一个 GMP 生产车间，让我们的成本一下子就可控，就不会受那个外面的这种疫情的这种制约。比如说有很多影响卡脖子啊什么的，<响>我们像你你肯定很了解，在深圳有很多芯片啊，嗯、很多上游如果在国外特别的那个受制，但是我们呢就。建了厂之后，我们所有的像钓鱼的这个鱼钩、鱼饵、鱼竿全都自己来来搞，就不会再任何受制于人。这是一个嗯挺大的一个进展。还有一个进展是，我们在杭州建了一个第三方医学检验实验室，也是一个院士工作站。这就是未来我们可以让它覆盖全国。然后，嗯，还有一个商业化的团队，包括像一个北大的小姐姐，计算机系的，她是特别特别 organized。怎么说呢？就有的人特别不喜欢装修，但有的人特别喜欢装修，因为装修这件事儿就是什么水电暖通啊，什么地板啊、空调啊，全都是个项目嘛，复杂的项目。就这个小姐姐特别喜欢装修，觉得特别喜欢管项目，<笑>多现成操作。<笑>就你知道，一般人听到哇、哦，头头就大了，对吧？但有的人超级爱干这件事儿，他觉得把一个空的毛坯房搞成一个特别漂亮的一个精装修，特别有成就感。像我们这个项目管理，呃，研发到中式到生产，呃，品牌到销售到嗯、呃、运营到最后终端，这个这些全都是很多的那个线条，他就是特别好的 c o o 特别喜欢做这些大的复杂项目管理。然后还有一个小姐姐也是北大的，在香港投行十几年，也都是在那些特别知名的那些公司里面。其实他已经财富自由了，但是他后来看到我们的这个。技术特别好，他就觉得哇，我真的应该做点更有意义的事情，你知道？然<笑>后我们这儿的人都有点点小小的理想主义，还有反正就是慢慢进来很多这些特别优秀的，都是在其他的领域特别特别,特别顶尖的这样子的高管和核心的这些，就像创业合伙人吧，他们加进来之后，我们的研发这个长板更长，然后商业化的这个短板也就补齐了，所以我们现在也非常的就是 ready for 下一个阶段了。
0: 所以你别气我了，你你说的这些人我都想要，<笑>然后我想问问你到底失去了什么？快让我找补一下我内心的缺失，要不然我要挂机了，好生气！<笑>我也想要这样的小姐姐，太<笑>气人了！你快说点你的失去，快，要不然我该生气了。失去
1: 啊，就是<笑>失去了我的呃，叫啥这个。呃，好多好吗？就是我其实本来是一个有好多爱好，然后也不是很胖，我感觉现在已经进入了过劳肥。我当时挺希望失去我的体重像你一样那么苗条，看来还是真的要跟向你学习，好好的锻炼锻炼。对，读书的时候又胖了好多，所以这就是巨大的失去。然后还有爱好啊，就是好多以前打网球、打羽毛球都没有时间了。哎，感觉就进入了一个 isolation 的，这就是有点像啥与世隔绝吧？创业就是进入了一个黑洞。你看，现在北京的秋天最好的季节都不能像以前一样出去什么爬山啊、郊游啊。嗯，嗯<笑>嗯
0: 所以其实你失去的就是自己的时间。就是现在，我也特别明显的感觉到这一点。嗯，呃，一是没时间，第二就是真的没有脑力了。嗯，可能我的带宽本来就短，然后加上。尤其是初期阶段，那些乱七八糟的事情需要考虑，然后需要去做，然后包括不管是从产品到技术，然后到整个的前后端，所以想的太多，我脑袋就一直宕机。本来我可以每天坚持运动的，最近一段时间也有点坚持不住
1: 了
0: 。嗯，接下来我其实特别特别想问一下你关于自己，就是怎么看待自己这件事情。啊？就比如说，你觉得就是你最大的优势跟短板是什么？我的优势啊，就是其实也是刚才
1: 有提到过，应该是比较温和吧，比较耐心，也比较愿意去了解自己和了解他人。就这些是让这个团队比较凝聚，然后同时也是能比较快的能找到就下一阶段的这个需要的人才。当然，像你刚才说的特别对，就是我的，当然这个像温和和耐心，同时就是比较心软，有的时候会比较优柔寡断。就有的时候吧，某种意义上会这样，子，就不是。特别商业的那种，就是有的时候大家会觉得进入商业社会会要更加的理性，还有更加的公事公办。人这有的时候会会有一些 hurt， 就有些情感上会有一些小小的什么受伤。但是我们也很快的，就是适应了这个。我觉得可能会这跟从小的家庭环境怎么说呢？就是我爸爸是一个非常理性、事业心特别强这样子，而且对我要求特别特别高，特别特别高，简直是高到离谱。然后总总是会。不太满意吧，就是总是会希望，嗯，这次考九十九，那为啥不考一百呢？你这次考了一百，为啥下次不考一百呢？你下次再考一百，为啥不所有科都考一百呢？就是就那种没有止境的完美主义。嗯，这些呢，就是可能对我也会有一点点的，就是会觉得为什么我爸对我要求那么高，就不能完全的接纳自己？然后有的时候会觉得小时候会觉得他太凶了，然后嗯，不像很多爸爸那样子那么的一样吧，就那么的疼爱孩子，嗯。所以就在这个点上，特别希望能够获得一些认可。我觉得可能很多人都在自己的那个成长经历都希望能获得父母的认可。我可能会更强一些，就是特别希望自己能做好，获得他的认可。同时呢，我这时候也会更多的来找自己，就是就是我获得他认可，但是不是完全的按照他想要的样子，他有他希望的要求。但是如果我的路也是可以的，那我也要需要走我自己的路。比如说上创业，有的时候其实父母是会觉得不太稳定，会不太支持的。但是我觉得我们这个事情特别好，特别值得做，值得试一下。所以我就百分之百的去投入了。这个其实跟我父亲有一个很强的冲突，但是后来我也读了一些心理学的书，也是有一个那个北大心理系的一位大师兄叫武志红，他写了一本一本书。大概的意思就是，每个人要就要过一个自己说了算的人生，而不是说被社会绑架，或者是被被他人的目光卷挟着往前走。不是说为父母而活，也不是为了他人的目光而活。了解这些之后吧，我好像就更解脱了自己的一些心结。嗯，就是我表面上其实是比较温和的，但是我心里面还是比较有自己主见的这样子。朋友们给我有个小外号叫芒果，就是说这儿比较甜的里边有个硬核，就比较 hard core 的那种，这样子。反正就挺可爱的这个。反正我希望能更多的妹子有自己的特点吧。不管你是芒果还是桃子，还是草莓，还是梨，反正嗯，只要是有自己的特点和想法，清楚自己的人生阶段，独立的思想，也找到自己跟
0: 外界的一个平衡，我觉得就会特别特别好。嗯，哎呦，我终于知道为什么我们能变成特别好的朋友了。我的状态跟你正好相反，嗯、因为从小到大，我爸我妈都不管我，嗯、然后给予鼓励，嗯、鼓励到什么程度呢？就比如说，我从小学六年级开始呢，数学就已经不及格了，然后我经常会被叫家长。我妈属于脾气会比较暴，对我会有些要求的，但是这个要求我觉得比起你爸爸差太多了。反倒是我爸对我极度的宽容，所以我每次被叫家长都是我爸去帮我挨骂，嗯、然后回家也不会跟我妈说。嗯不及格也是他帮我签名，所以他都对我没有任何要求，所以也就导致了我的性格可能就像你说，你自己是芒果，就外面很软，但是里面是有坚定的内核的。我反倒是那种外面很硬，带着刺，很有自己的态度跟观点，嗯、但是里面是很软的。就类似于像我之前在聊，我经常用榴莲来形容自己一样，就是、啊、真的很、啊、很硬带刺儿，对，很硬带刺，然后还有味道，啊、但是呢，真的是有营养且好吃的。但是这个得看人，因为有的人确实接受不了榴莲的味道，啊、再有营养再好吃，他都吃不下去。嗯、对，是这样。所以我是从小到大我是。呃，被给予很多肯定的，就是我但凡有一点点成绩，哪怕我没有成绩，我妈和我爸都能找出些成绩表扬我一下。嗯
1: ，然后
0: 呢，他也不会特别在意说社会的评断，比如说你小学时候或者上学的时候你成绩是如何的。嗯、我爸妈其实不是特别 care。嗯，就我每次成绩都很差。嗯嗯嗯，其实是这样的啊，每次成绩都很差，但是我爸妈也不觉得我成绩差是一个非常致命或者是让他们丢脸的事情。与此同时呢，我就会找到说，那我在成绩这件事情或者在读书这件事情，如果大家一起来评断，我发现我不太好的话，那我有什么点是好的，就会反倒去找那个我觉得自己特别好的地方去发挥，让别人觉得哇，这个人还是有特别好的部分的。但是他不好的部分呢，我就呃可能会包容也罢，或者是阶段性忽略吧。所以我觉得咱们两个正好是两个极端，但是同样的优秀，特别的优秀，<笑>对对对对喜欢自己，对对对，而且我在你身上看到
1: 特别棒的，嗯，这些这些特质，所以特别特别好。我觉得就是这种就差异会带来特别强的吸引，而且就是特别可以向你学习。你真的特别幸运，嗯、特别幸福，真的从小就是在爱的包围里，好羡慕啊，真好。
0: 真的，对我我也羡慕你，读了那么多的书，然后自己整个的逻辑体系，然后又温柔，然后又能克制情绪。我这方面是完全不行的，就是这种温柔跟自我情绪的书籍能力不行。我我真的就是年纪一大把了，依旧像小朋友一样，说翻脸就翻脸，说生气就生气，说骂人就骂人，这个特别不好。<笑>太可爱了，这下才是率真的，这个这种真实，都有多少人羡慕啊！大家都戴着面具，像你这样多好啊！你其实真是特别快乐的人，真的。哎，所以是这样的，我想我们接下来聊一个稍微、嗯、稍微梦幻一点的问题吧，就是未来的一到三年，<呀>你有什么期待吗？不管是个人的、事业的，还是。呃，各种方面吧，期待啊，当然就
1: 是在事业方面，希望能够慢慢的把它做得更多，然后造福更多的人。其实真的是特别希望有好多好多人都是，<笑>嗯，希望能帮助到他们吧。因为我最最最希望追求的一个是爱，就广义的爱；一个是价值感，价值感就是在把自己做的一个技术能应用在更多的人，让帮助到他们。然后那个广义的爱，我觉得就是像。父母啊，还有那个喜欢的人，啊，还有好朋友啊，好朋友都不用多，有有几个特别特别好，特别特别互相了解，哦、特别能肆无忌惮、百无禁忌的讲自己真心事儿，这种就是次次最好的。就像你这个这个题目，百无禁忌，什么都可以聊，然后什么都可以探讨，就是爱和价值感，是我两个
0: 最最期待的。嗯。嗯我、哦、天呐，我跟你说，再次 call back 一下，我们能成为好闺蜜的原因是，我也是这么想的，就是关于这两点。嗯，就是一广义程度上的爱。嗯、虽然我们就是现在做的事情不像你这么的有前沿性，或者是这么有力量感，但是呢，我们也会希望有一些自己的关于健康、关于快乐方面的服务的内容，能够普惠一点，让更多人感受到。我翻回来说，就是你觉得自己身上有一些标签是你喜欢的，或者是你不喜欢的，还是说压根儿已经忽略到所谓的标签的状态了？<笑>嗯
1: ，标签的话，理工科女生算吗？<笑>呃，我的那个微信上的名字叫那个 Ella， 就是那个医学小姐姐，就是应该算理工理工女吧。嗯、但是就是，但是我觉得这个也。嗯，你还挺好的，挺可爱的，别人一只一下就知道我干啥，我挺喜欢的，也没有很排斥。但以前很多人会对女博士比较排斥，觉得是第三种性别，或者是那种特别无趣啊什么的那种，就是对吧？嗯、那个这个我也无所谓，反正因为现在那个女生就是读书越读多了，然后各种各样的女生都有，活得特别精彩的女生也有，<笑>嗯，而且不以这个，其实我有时候真觉得就。那个每个人都是有一个社会属性，还有一个心灵属性，就不太以这些嗯标签儿去看人，嗯、呃，像什么你是呃哪个学校的或者哪个哪个职位哪个公司的，这些只是一些社会社会属性而已。可是真正评价一个人呢，其实他的心灵属性。就是他，他喜欢什么，不喜欢什么，他的爱好是什么，他周末下了班最享受干什么，他最好的朋友是怎样，他他喜欢跟什么样的人聊聊很深的东西，什么样的人能更激发他，让他最快乐，就这些东西才构成一个人。所以我觉得那些都很难用标签来评价
0: 。<笑>是的呀，所以这一点我其实是还没有特别和解。我这边其实有很多关于人生经历或者是性格带来的。呃，我说刻板印象吧，有点有点重了，但是确实是有这样的标签。比如说呢，然后呢，嗯，那、呃、就比如说，因为我是学艺术的嘛， oh. 就原则上来说，我是一个啥都不会的人，因为我我什么都不会呀，就是，<笑>所以大家会觉得说啊，你你一个学艺术的，你为什么要做这件事情？你你凭什么觉得自己能做这件事情？哈、啊，我当时生气了，我就要脱鞋了，我就要摔他脸上。<笑>但是，我忍住了，但我内心就开始骂街了，已经。然后呢？除此之外，比如学艺术是我真的是改变不了且不愿意改变的一个核心点。嗯、然后第二呢，就是关于我们现在在做的事情，就比如说我创业方向，因为嗯，你的创业方向跟你本身的呃学历、学识或者是从事的专业是很正相关的，嗯、但是我。我们的创业方向就跟我自己本身是毫不相关的，嗯，所以呢，会有很多的质疑，然后包括可能，嗯、呃，成长经历里面带来的一些性格上的特质，比如说我特别的情绪上脸，
1: 嗯
0: ，我是没办法做表情管理的，嗯，就是我即便我心里知道说，哦、呃，不要有,有任何反驳，你要接受，但是我脸上就一定会翻白眼，<笑>就是别人一眼还是看出来我是讨厌他的，<笑>所以。所以这点就一,一直被别人说，就说你能不能不要上脸？就是你心里怎么想的，你就想就好了。你为什么要给别人看？我说我不是故意的，因为我是学表演的，好不好？就是我内心可能不这么想，但是我会演出来是这样子的。没办法，这性格使然。就是我受到的专业训练是这样子的。嗯，我可能演出来的要比我内心想的更过分。我内心可能只是讨厌他，但是我脸上反映的是烦你，闭嘴。你<笑>太可爱了。对，所以这个作为成年人，尤其你还在创业，我非常不想觉得自己因为创业和因为长大的要成熟，要符合社会的普世规则，嗯、我是内心是特别排斥的。但是又没办法，因为你要在这个规则里面去做事情，除非你压根不做了，嗯、也无所谓。嗯、但是毕竟我选择了在这个规则里面生存，所以就意味着这些对于我来说，这种标签感很强，而且这种标签真的会让我炸毛。嗯
1: ，
0: 所以我。所以我太明显了，这种标签对于我来说，我真的我我气到要炸。
1: <笑>哎，我觉得那是他们需要修行，他们需要更多的来就是客观，而不是在插在刻<笑>刻板印象里。就而且其实现在社会上绝大多数人都不是干自己的专业嘛，大部分人是像你一样的，就是那个做的事情是更有创造力，嗯、不是说自己学啥就做啥的，这才是这个真实世界里的样子。那那他们不都白受到质疑？嗯、那。所以没事儿，嗯，我觉得你的艺术性绝对给你带来更大的这种 charming，、嗯、你知道，绝对是超 charming、嗯。嗯中国以后都是靠这个叫创造力、嗯、创意、想象力、艺术性，这些才是不被那种 AI 取代的好吗？那些真都搬砖的活都被取代了以后，<笑>只有你们是
0: 才是蝴蝶。<笑>不管别人怎么想，我觉得你说的对。<笑><笑>
1: 真的，真的，真的是好多人特别向往的。你你是能做自己喜欢的事情。
0: 所以是这样的，阿拉小姐姐，现在有几个关于我们播客听友的小小的提问。嗯，这个问题呢有点宽泛啊，就是你看你怎么解读、怎么回答就好了，不重要啊。就第一个呢，就是很多听友想问，就是你现在是一个经营着一家固执实亿的公司的女性，呃，你是怎么学习的？第二个问题是，你是怎么样找到自己擅长的东西的？第三个问题是怎么赚钱，怎么赚到十个亿的估值？哇，这个问题真的好致命啊！<笑>好呀，好呀，哎，太可爱了。那我就一个一个说吧
1: 。第一个是怎么去学习，就是是指的是学生时代的学习，还是创业里的学习啊
0: ？我觉得，在我的理解里，应该是作为一个人怎么去学习哦、oh. 呃。可能学生时代是学书吧， mm hmm. 然后长大了可能是学习社会，然后创业可能是学习其他的吧，就是这种学习能力。Mm hmm.
1: 嗯，我觉得就就跟那个苏格拉底说的第一步叫认识你自己，这的、个、是这个虽然是一个很平淡的话，但是绝对是那什么，就是所有的知识的源泉，就是先要了解自己，自己是一个什么样的人，自己喜欢什么，擅长什么，嗯、呃，想做什么，然后有了这个对自己了解，还有对自己的定位的了解，那就知道是怎么去去，其实学习是弥补自己现在跟未来的目标之间的一个差距的。而且学习，我觉得有一个窍门就是看闲书，呵呵就是各种什么嗯好玩的那些别人的故事。有的时候就是因为大家都不喜欢看那种课本书，对吧？大家都不喜欢看枯燥无味的。但是我觉得像生动的故事啊，还有有有趣的什么美剧啊，这些就是特别精彩的这些别人的故事，大家都很都有兴趣。我我其实也就是小时候没那个还没有上网的时候就是。什么电视、手机被没收的年代，就看各种闲书，看那些呃中国的好玩的、外国的好玩的，什么什么都看，历史啊、科技啊、科幻啊，呃，像像什么金庸小说啊什么的那种，就世界名著里的言情也都看。嗯，那时候早早的去塑造了一些女性形象，就我比较不太喜欢中国的那些柔弱的，就是呃作为男生的，就是被男生养着那种，就是依附于男性的那种。嗯我比较喜欢就是西方的那种言情小说里，他打造的就是特别有自己想法，然后他特别闪闪发光，男生就对他是一种平等的那种。就是我喜欢你，是因为你这个人，嗯、而不是因为你你什么各种，<笑>就是卖<麦>萌，<笑>不是因为那个。嗯、明白。<笑><笑>对对对，我觉得你肯定喜欢这样子的。<笑>对，是的，是的。就是冯唐以前也说过，冯唐说他的那个审美观也变过。以前作为就是东方男性会喜欢那种小鸟依人啊，红袖添香，但是他在美国就是自驾的时候，他就喜欢那种。就是车抛锚了，能下来看懂那个说明书，然后在风雪风雪的天里，能用千斤顶换轮胎这样的妹子，好<笑>性感，我也喜欢。对<笑>对，就是因为那个，如果时间长的话，一个人生很漫长。那个如果一个真正的优质的男性，他会欣赏就是真正的就是有自己想法的女性的，因为这是漫长的时间长河里，大家都能互相的有价值，彼此的滋养，彼此就是一一块成长。而不是一个一棵树，然后另外一个藤条依赖在他身上，没有自我，那种慢慢的就会失去吸引力。其、就、实、是、最好的吸引力就在两个独立的灵魂里面。嗯、所以学习的话，就是是的，就是回到第一个，就是说怎么去学习。第一个，一个就是看认识自己，认识自己的目标。第二个就是读各种各样的闲书、电影啊，什么美剧啊，嗯、一些什么好玩的故事啊，出去旅行跟人家聊天，然后出去就是像这种像听这样子，比如说诺老板主持的这个节目，然后深度的听到别人的故事，真的<笑>、哦、太迷人了，真的每个人他太迷人了，嗯、这些全都是自我学习的成长的一部分，嗯、这就是我去我去学习的方向，嗯。然后第二个就是问怎么找到自己并擅长的东西，其实它跟第一个有点相似，就是认就是那个苏格拉底那句话，嗯嗯、认识你自己。二十来岁的时候，大家都比较迷茫，但是可能慢慢的会了解到自己，了解到自己，比如说是一个比较偏理性还是偏感性的人，是一个比较目的性强还是注重过程过程的人，是一个是理想主义的还是比较务实的人，有没有承担着家里的一些责任。或者父母对自己的原生家庭的影响，这些全都是构成自己的一部分，真的是要花很多很多时间去思考。而还有一句话，就是那个山本耀司说，他说那个真正的自己是看不见的，得是遇到一个撞到一个很强的东西弹回来，才能才能感觉到。是的你，你也知道这句话对吧？我觉得是，我知道。对对对，我特别推崇。对,对对对，我也是，就是那种他就可能年轻的时候会尝试很多方向。认识很多人，做很多事儿，哪怕是一些看上去不太成熟的事儿，嗯，比如说什么异地恋，嗯、或者是为了一个人去<笑>去远方什么的，可能或者是为了一个什么头脑一热去创业，都可以，怎么样都可以，哪怕是规规矩矩的去考公务员，都可以，都是在做这些事情、的尝试里面才知道自己喜欢什么和不喜欢什么，都是几个然后碰上了。碰撞上，我见过很多，就是比如说做公务员，做了一段时间，突然就觉得这不是我想要生活。也见过一些人在外面漂泊，嗯、漂泊了回来想找一个地方来扎根。就是说，如果是小花，它需要的是找一个特别舒服的花盆这是它的它最适宜的生长环境。但如果说海燕呢，它就是它最适宜的就是出去去，呃，风浪里搏击，那是它最适合的生活环境。气浪，对对对，气浪，<笑>就看自己是小花还是海燕。嗯，慢慢去试嘛。您、嗯、是海燕，你在花盆里住两天，那肯定住不下去。您是小花，在外面，<笑>对吧？浇两天也蔫了，就赶紧回进花盆里。所以只要试一下，就知道自己是什么样子，而且适合什么
0: 了。<笑>没错。嗯。那关键的问题来了，怎么赚钱？我也想知道。<笑>十亿小姐姐，告诉我怎么赚钱？<笑>
1: 嗯。赚钱其实这个就是可以从宏观和微观来说。宏观，我之前跟一个学金融的人聊过，他就看钱的走向，呵呵就是钱的走向。<Wow. S 1> 就比如说什么中央什么四万亿那个，就前几年他去哪儿？他去房地产，他去支持什么？呃，互联网，他去支持什么什么？然后就是这是这是那那个时候的走向。现在呢？现在这个。很多这个教育行业不是一纸那个政策，然后就没有了嘛？然后，嗯那个现在嗯嗯是的，呃，房地产还有一些行业也不太行了。那我们就看这个，一个是钱的走向，那走向就会包括一些小众市场以及大的刚需，像这些咱俩在做的这个方向，像你做的这个就是。百我近期的这个节目，其实是人的心灵上的一个温暖。我觉得它有一个有有,有爱和有价值。我觉得这个就是一个人的需求，人的精神心灵需求是永远的需求。那另外一个就是健康吧，像我做的这个肿瘤这个精准医学，它也是一个刚需。像这个是一个不会随着周期变动的，几乎是一个亘古不变的，会有这样子人性的永恒的需求。所以只要看到这个走向。然后能找到人真正的需求，市场真的需求，而且把自己擅长的地方放进去，那就可以赚到钱了，而且顺便可以实现自己的理想。嗯
0: 、是的呢，嗯、所以是这样的。我今天应该算是自爆了吧，因为艾拉小姐姐可能也还不知道，就是我们现在做的项目呢，也是关于健康的，嗯、治疗的，嗯、跟机械、人工智能，甚至是相应的呃外骨骼。逻辑上可以正相关的，嗯、也会包括未来也想走到，比如说类似于偏手术导航啊之类的逻辑。嗯、哇，这个我真的是第一次告诉你哦，也告诉所有人。哇，所以这个其实百无禁忌。对，就是百无禁忌，更多的我们是其实是因为我们的产品可能更多的是会 to C 一点，因为 IDA、e、的产品其实更多的是面向。嗯、呃，大的机构是一部分，然后才是个人。嗯，嗯所以呢，我们其实更多的先是面对个人，然后才会走到机构。所以呢，百无禁忌这个内容，其实我们是想更多的宣扬女生对自己的关爱、对自己的关照，然后对这个世界的探索，然后对自我打破能力的一种一种尝试吧。嗯，大概是这个样子。哇，太棒了！这真的是女性科技创业的这个先锋，<笑>太棒了。棒了嗯，好棒啊！我特别厉害。嗯。<笑>所以，艾拉，你等我，马上我也要进入到十亿富婆俱乐部，你在里面先等着我哈。<笑>那你真正的女霸总了。哦哦，这件事情上，艾拉，你这种软萌的小妹子肯定是干不过我的。<笑>我这从里到外的都是霸总，我现在就差一个十亿，指<笑>日可待。<笑> OK， 那。这样，今天非常感谢艾娜、嗯，呃，百无禁忌且知无不言言无不尽的分享。我希望艾娜的技术能够更快的让更多人体验到。所以呢，如果呃我们的听众小伙伴们有关于呃肿瘤筛查或者是家里面遇到相应的问题的人，可以给我们留言，我们可以帮你跟安娜小姐姐建立联系。如果你有这方面的困扰跟需求的话。那今天我们的节目就到此为止啦。嗯，好呀
1: ，好呀。那我也替我们的诺老板说一句，我特别特别希望大家更多的来订阅和支持诺老板我们的这个节目，因为真的是特别有意思，特别好玩，就是又有趣又有营养，就是最最好玩的这些，我也特别喜欢听。然后就属于、啊、什么美貌与智慧齐飞，来<笑>一起来好好的来订阅一下这个频道，我也会积极订阅的，绝对是铁杆粉丝。嗯谢谢你，谢谢你邀请我
0: 。拜。Bye、好的呀，
1: 好的，谢谢大家。